0: Bueno, y nosotros vamos con el análisis matutino de, de nuestro primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez, que como cada día ya está con nosotros, con todo lo que fue ayer noticia, lo que está siendo noticia y lo que va a seguir siendo noticia a lo largo del día. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos eh, confinados, alegres y contentos. ¿Qué decía aquel? Sí, confinados y confitados, parece Y, con, ser. y confitados, efectivamente, <risa> es lo que, que... que nos queda. Bueno, el tema del confitamiento,
1: hay que decir que ya se está, se está empezando a poner la gente nerviosa, hubo, hubo algunos altercados en Sevilla, es verdad que eran cuatro ultras seguramente del Betis o del Sevilla, pero bueno, quemaron algunos contenedores, algunos coches y tiraron cuatro petardos, también hay que decir que en, en cuatro ciudades españolas, eh, eh, si, no recuerdo mal, si no recuerdo mal era Logroño, Salamanca, en Barcelona y si no me acuerdo, Gijón creo que era también, Ajá. Eh, los estoleros también se han echado a la calle unas protestas un poco suaves, diría yo. Yo creo que tienen que levantar un poco el tono y el tema no tiene que ser en ciudades aisladas, sino a nivel general, porque estamos viendo cada día episodios de, de, de cómo lo están pasando de mal y yo creo que tanto la Australia en general como todos los autónomos tendrían que empezar a moverse porque son un montón, son cerca de un millón y pico los que lo están pasando francamente mal y es necesario que se echen, que se echen a la calle. En todo caso, como cuando hay sesión de control en el Parlamento, pues comentamos algunos temas decir que, que el estado de alarma pues parece que va a salir adelante sin ningún tipo de problema. Lo que Pedro Sánchez nos ha presentado a todos los españoles son seis meses de de confinamiento, un confinamiento a través del cual él va a intentar dar las menores explicaciones posibles. Aquí hay diferentes versiones, hay que decir que Ciudadanos parece ser que se ha plegado, ya que presentó una una opción de tres meses, pero por supuesto no lo han hecho ni caso, y el Partido Popular hizo lo propio, presentó una opción de, de ocho semanas, que además lo ha presentado y lo ha registrado en el Congreso, aunque me da la sensación de que no le van a hacer demasiado caso el presidente Sánchez le ha dicho que en vez de seis lo dejamos en cuatro lo cual no termino de entender porque si eran seis por criterios estrictamente basados en, en en el, en, en el conocimiento de los expertos pues parece ser que de 6 a 4 pues los expertos no tienen mucho que decir o, o sencillamente no existen, como digo yo en algunas ocasiones, ¿no? El caso es que al final el ofrecimiento es para 4 meses y hasta, hasta el cuarto mes pues teóricamente Sánchez no tendrá que dar explicaciones, con lo cual estaríamos hablando de que hasta el 9 de marzo este hombre va a hacer lo que le dé la real gana en, desde, desde que se apruebe este jueves hasta, hasta, el, mes que viene, hasta, hasta, hasta el año que viene ¿no? En todo caso, vamos a ocupar Vamos a escuchar a Pablo Casado, que el hombre lo ha intentado, pero pero bueno, bastante tiene que conseguir ahí.
2: Señor Sánchez, el 5 de julio, derrotado el virus según sus palabras, hace una campaña de propaganda y se fue de vacaciones. Esta misma semana decían que la situación era estable. Su portavoz, el del imaginario comité de expertos y su ministro, el que oculta las alertas de seguridad. Pero usted ayer aprobó un estado de alarma de seis meses sin control parlamentario ni judicial que desborda nuestro estado de derecho. Y el europeo. Con su firma, el Consejo Europeo mandó unas recomendaciones que decían salir de la excepcionalidad y aplicar la legislación ordinaria ya en mayo. Y él, con la Comisión de Venecia, también del Consejo de Europa, este mismo mes decía lo mismo sobre Hungría y Croacia. Le hago tanta vergüenza esta cacicada que ni siquiera viene usted a convalidarla a las Cortes mañana. Y en dos a las autonomías la responsabilidad de la pandemia que una ley del Partido Socialista del 2011, la de Sanidad, le mandata exclusivamente a usted. A pesar de todo, el PP no ha dejado de arrimar el hombro en ningún momento. Ha apoyado dos meses el estado de alarma, cuando las cifras eran las peores en contagios y fallecidos del mundo por su negligente gestión. Llevamos ocho meses planteando un plan de choque económico para evitar los estragos de la pandemia, como los 700.000 parados que ayer la EPA desveló y que su plan de presupuesto ruinoso solo va a empeorar. Y le hemos ofrecido un pacto de Estado sanitario a semejanza del pacto de Toledo que ayer hemos renovado. También llevamos seis meses proponiendo un plan B jurídico para poder reformar la ley de salud pública en dos meses. Y, señor Sánchez, aún está a tiempo de aceptar nuestra propuesta de un estado de alarma de ocho semanas. Es el doble de lo que están aprobando casi todos los países europeos y permitiría limitar la movilidad en los tres puentes. Y, sobre todo, salvaría las navidades, no solo el empleo asociado a ellas, sino también la esperanza de millones de españoles, sobre todo los mayores que viven sin sus familias. ¿Por qué ¿no acepta esta propuesta para esta segunda oleada del coronavirus, señor Sánchez? Se tropieza dos veces con la misma piedra, pero en vez de rectificar, ser humilde y dejarse ayudar realmente contra todos. Abandone la radicalidad, abandone los pactos con la extrema izquierda. Lo que tiene que hacer es escuchar más a Felipe González y obedecer menos al señor Iglesias, menos cesarismo de ordeno y mando. Se lo debe al millón de contagiados, a los 60.000 fallecidos que no quieren ni más bandazos ni más engaños. Mi mano sigue tendida, la pelota sigue en su tejado suya es la responsabilidad, por mí no quedará, señor Sánchez. Y lo que acaba de decir usted ahora mismo es eludir el Parlamento, menos a lo presidente los fines de semana, y más venir aquí, como estipula la Constitución, siempre que tiene que dar cuentas de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional. Muchas. Gracias. Bueno, por lo menos eh,
0: Casado proponiendo algo, ¿no? Sí, sí, precisamente por eso hemos elegido este
1: audio, porque me da la sensación de que el Partido Popular, aunque hay corrientes que dicen que este asunto está pasteleado y que el ofrecimiento de ocho semanas y luego por parte del gobierno de bajarlo a, a seis meses a cuatro, pues parece que ni para, ti, ni para ti, ni para ti, ni para mí, pero al final todos quedamos medianamente conformes pero bueno, hay que decir que de la oposición al menos es el único que ha propuesto cosas a mí personalmente el posicionamiento de Vox, pues me ha dado bastante pena porque a través de Macarena Olona, siguen ofuscados en el tema de su moción de censura sacando el famoso acuerdo entre todas las fuerzas democráticas eh, haciéndole el cordón sanitario a Vox, y bueno, siguen en sus ideas, en su ideología pero aportar soluciones lo que es eso pues eh, más bien poco. Por eso digo que me da un poco de pena este partido en cuanto al, al devenir que va que está teniendo y la poca opción en cuanto a, a resultados eh, eficaces y con medidas eficaces puestas encima de la mesa. En todo caso, el protagonista de la sesión, una vez que Sánchez y, y Casado terminaron sus intervenciones, eh, hubo una espantada general, ya ahí se quedó el ministro Illa, que como él, como él mismo decía y después del... del ...del fiestazo que se montaron sí. con Pedro J... En, ...en el Casino de Madrid... Eh, ...celebrando no sé qué... ...pues eh, vamos a recordar primero... ...lo que decía el ministro Illa... Eh, ...hace unos días con respecto a los botellones... Eh, de, ...ajenos, no los, no los suyos... ...vamos a escucharle...
3: ...fundamental, fundamental, fundamental... ...fundamental que los referentes sociales... ...inculquen responsabilidad... a la ciudadanía... ...y sabe cuándo lo decidí... ...lo decidí cuando vi las imágenes de Tomelloso... ...cuando vi el botellón de Tomelloso... Pensé, es bueno que salgan referentes sociales a decir, cuidado, no puede ser que 700 personas, no puede ser, con los muertos que hemos tenido. Ese día yo decidí que me iba a ver con todo referente social posible, para que salgan a decir a la gente, cuidado, que esto no ha sido una broma, que esto ha sido muy serio.
0: Bueno, y de, y de, y de eso se tan serio, a la jamada con Pedro J. Sí,
1: él se ha escudado en que tenía que ir a, como representación del gobierno, ya que el gobierno iba a recibir un premio a favor de, de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo cual no termino de entender porque ya estaba la ministra de Defensa, pero bueno, él se sumó al carro y se ha disculpado, bueno, se ha disculpado, digamos que ha, ha tratado de explicar a todo el Congreso y a todos los españoles eh, por qué estaba ahí, y indicando además que él se marchó una vez que entregó el premio que no se quedó a cenar en fin, vamos a escucharle
3: estuve como muchos otros en mi caso tan solo estuve en representación institucional el tiempo estrictamente necesario para arropar a uno de los premiados por la pandemia las fuerzas armadas que tan buen trabajo han hecho tras la entrega del Egarradón, quizás no lo sepan me fui no me quedé a cenar muchos ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles Que tienen razón. Es verdad que se cumplía con las reglas y se cumplía con las distancias, pero tienen razón. Fíjense que hasta en los actos en que se cumplen todos los requisitos, hasta en esos casos es mejor evitarlos. El camino es tan solo uno. La mejor distancia es no estar y todos debemos guiarnos por ese camino, porque los ciudadanos tienen razón. Y quería empezar a esta esta intervención mía, con este comentario.
0: Bueno, yo no sé, a ver si he oído bien. Ha dicho, la mejor distancia es no estar. Sí, sí, sí.
1: yo, sinceramente, mientras le estaba escuchando, pensé que iba a terminar dimitiendo. De hecho, le he mandado un tuit a él mismo, sé que es un atrevimiento por mi parte, y se lo he dicho, digo, me tenía usted preocupado, pensaba que iba a dimitir, pero qué va, qué va, esto... Usted no dimite y el Congreso sigue siendo el corral de la pacheca, porque eh, si después de esto, de contradecirse, de decir lo opuesto de lo que dijo hace una semana o hace dos, eh, de tratar de explicarlo delante de todos y que además el Partido Socialista y Podemos le hayan aplaudido, me parece surrealista. Los demás que también han estado, que como dijo Macarena Lona, son la mitad del Congreso, por lo menos se han callado. Bueno, la mitad no porque no había nadie, o se estaba vacío. Como el tema no es, no es importante, estaba vacío. Pero, en fin, eh, lo importante es que esto ha terminado... Eh, en la mañana de en la mañana de hoy, pues eh, se va a dar el visto bueno. Nos van a meter seis meses de arresto a todos los españoles y Sánchez, pues eh, confirma que realmente es un gran narcisista porque se lo agradece a sí mismo. Déjalo puesto en
0: bucle. En <risa> buque para que para que se para que se escuche. Bueno, el, sí, sí. El, 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 el...
3: señor presidente del gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Sánchez. Señor
0: Presidente del Gobierno. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Sánchez. Sí, sí, se da la, las la gracias a sí mismo. Está muy bien,
1: está muy bien, está muy bien. En fin, no sé si por qué se mira al espejo y ve que Sánchez es... es o sea, que casado es como menos Sánchez. Ma, menos,
0: mal, menos mal que no ha dicho eh, gracias, eh, majestad, señor, señor Sánchez, porque ya la cosa nunca se sabe. En fin. No, está bien,
1: está bien. Es una forma curiosa de acabar el día de hoy.
0: En fin. Bueno, pues dicho y hecho entonces. Mañana nos vemos de nuevo.
1: Venga, mañana más. Un saludo a todos. Hasta luego.